0: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
1: Atención eléctricos oyentes, oyentes eléctricos, en ruso se diría Atención
0: oyentes eléctricos, estamos aquí sábado 21 de mayo con Ario que ha tocado en varios proyectos y se presenta el 8 de junio para el debut de, de Cora junto con Adiós Cometa en Mundo Loco. Madre, pura vida, Ario, madre, es el debut de Lentamente también. Y debut de Lentamente. Sí, madre. Entonces es... En realidad lo empecé en el
1: 2018, lentamente, pero eran puros demos, como varas de Bandcamp, varas este, más lo-fi inclusive, como cosas menos depuradas tal vez, y ahí fui al suave, estaba en una época como un poco rara de mi vida, como el 2018-2020, fue un poco extraño todo. Y, y no sé, como que después dije como voy a empezar a tomármelo más en serio, voy a empezar a, a darle y como con, y con, con más pasión, trabajarlo más, como el chile tratar de hacer que, que sea algo más importante tal vez. También fue como que en esos años, para mí, por eso que estamos hablando, C-Tapes es tan importante para mí, porque durante esos años como tan difíciles, ma, C-Tapes me salvó la vida, como los artistas de C-Tapes, y como descubrir una perspectiva nueva de la música, que tal vez las varas no tienen que ser como tan depuradas, o y como también unos, ma, se le explota la jupa pensar que hay más haciendo música en sus cuartos, con una interfaz y pocos recursos, y... Y no sé, como sacándola al mundo y que, y, que, y que ya hay una, digamos, ha habido, Hay nichos en Bandcamp, en YouTube y así, canales, y que, que, que escuchan esta música, que no necesariamente tiene usted que grabar en un super estudio. Yo siempre he estado como en un intermedio, digamos, una, una, un, una mentalidad de que eso no tiene nada de malo, sacar una barra en un estudio y grabarlo súper bien y trabajar con un maestro de... de de renombre, digamos, por lo menos aquí en Costa Rica Pero también he estado Mucho como con la perspectiva de que Uno si uno se muerde, uno puede hacer las cosas Digamos
0: Ahora que usted menciona eso, ayer yo estaba viendo un documental de Es de un mae que Es el curador de la tienda De, de vinilos de Coachella y entre la historia, ma, ahí tocaron varios, varios puntos y, y llegaron incluso a hablar de la escena de, de la escena Pong y Hardcore de, de DC Washington de donde salió Minor Threat, Fugazi, Black Flag y toda la vara ma, y yo le, yo le comento eso porque esto más era el ride, eso que usted dice de, de grabarse de ellos, prensar los vinilos de ellos y, y, y producir ellos, verdad, no importa que, que nadie nos dé pelota nosotros lo podemos hacer yo le quería preguntar, ma, si, si esto que usted me comenta, ma, eh, es, esas ganas de, de as, del DIY, ¿verdad? Hacerlo yo mismo. ¿Es por, por, el, por el control que tiene usted en el proceso creativo? ¿O por, eh, o por decir, mae, bueno, lo que usted acaba de decir, mae, ni, ni mierda, yo lo puedo hacer, uh-huh. y lo, lo voy a hacer?
1: Ma, es como una combinación de las dos. Como que, ma, va muy del tema de que, yo, yo hacía música más tradicional, ¿verdad? Ahora que hablábamos de glaciar y y no sé, era como más, era como yo descubriendo hacer música y era lo que, me, lo que hacía, digamos, lo que me salía, hasta para el tipo de música que yo, primero no tenía los conocimientos que tengo ahora para como para el chile decir, voy a grabarme yo, digamos, yo estudié producción musical este, en, en Los Ángeles y la VAR estuve unos años afuera pero digamos en ese momento igual yo pensaba más como hacer música más digamos estaba también de influenciado de cosas diferentes de las que me influencian ahora y como que fue todo un proceso verdad y y, y yo empecé digamos una visión una vara que me hizo mía de entrarme en el mundo de, de querer producirme yo es que yo eh, tuve una banda de punk maé, de, de punk de skate skate punk maé. Así le llamábamos por lo menos y nos llamábamos Kerosene Sí, hay un disco en Bandcamp, es una historia súper vacilona la de Kerosene Porque fue como la primera vez, yo igual estaba tocando con Glaciar O sea, fueron paralelos los proyectos y era una nota así ya que, o sea, que era una nota diferente como, como tocar música más pop, tocar como con, y como con Cap Man y abriendo conciertos donde tocaba Valerón, Cosas así, ¿me entiendes? Ese tipo de música Sí, le abríamos conciertos a esa gente, le abrimos unos cuantos, digamos, y nos invitaron como a un festival donde tocaba como, no sé, como música así, verdad, era como otra nota, y en ese momento también fui como metiéndome en el punk, mae, y empecé a tocar con estos maes, que nos llamábamos kerosene, como keroseno, pero en inglés kerosene, y mae, y como que... A mí me explotó la jupa, o sea, ya fue como descubrir un mundo nuevo, fue como ir a un día a un chivo y que dos piezas estábamos tocando y a la segunda pieza llegó, llegaron a clausular el chante, la policía y <risa> Man, muchas varias DIY, fuimos una vez a, a un festival que nos invitaron a tocar en, en Alajuela y mae, que había un ma Kevin León que hacía conciertos. Y ese ma de hecho, no sé qué se habrá hecho, no sé mucho de él. Ok, del
0: súper legítimo.
1: Ajá, ese ma sí, en ese momento tenía súper legítimo. Y ese ma bueno, hizo ahí unos chivos y, y mae, nos invitó. tocamos con rabia y con, con embolia cerebral y, y malas palabras, verdad. Y, y ma y no sé, y yo oía los discos de los maes Y veía que los maes tienen una actitud Demasiada DIY, de hacer las varas ellos Y grabarlas Y, y mae, saber que la gente lo matizaba Un montón Y era algo que era totalmente propio mae, Creado, entonces de hecho Nosotros empezamos a grabar un disco Les estoy hablando de 2013, 2014 Empezamos a grabar ese disco, ma, yo me compré una interfaz, ma, como la segunda interfaz que tuve Yo tenía una, pero era muy mala, ma, como de un canal, así, nada que ver Y ocupábamos grabar bateras, entonces es como el, el único ma, que, que quería comprarse una interfaz Era yo para grabar ese disco, y ma, compramos una interfaz de, de cuatro canales Una de audio ahí, Fast Track C600, digamos, y... Madre, grabamos eso, ese disco, may, y dime, el, el Madre que me metió es un Madre que se llama Papus, Pablo Helmundo. Entonces, mae, por varas de la vida como que, no, o sea, como que el mae tenía una banda que se llamaba racing Beans de reggae y ese mae yo de, no sé, como que lo admiraba mucho porque en Costa Rica no había nadie que sonaba como Sublime esos maes sonaban como, su, como Sublime y en esa época me cuadraba un pichazo Sublime y me gustaba mae, tengo un hermano que el mae siempre me metió como en la música más ecléctica, un, un medio hermano mae, y ese mae me, me enseñó Operation Ivy y varas así, y como que este ma de Papus tenía esa banda y tocaron una vez. Yo
0: tocaba, ma. Papus sería en, en una ex caballeriza, y había montado un estudio y toda la vara. Ajá, ahí lo grabamos, ese estudio de Kerosin,
1: ese, ese disco de Kerosin, Diego Y bueno, ma, lo, lo, más, lo más vacilón fue que nosotros lanzamos ese disco y después y la banda murió, ma. Como que Papus se fue para un intercambio en Holanda y cuando volvió, yo ya como a los meses me iba para Estados entonces di, como que la banda murió y murió y teníamos ese disco grabado que lo que lanzamos fue un sencillo nada más y, y la gente lo matizó y todo, pero hacía falta el disco tuvimos muy mala suerte con los Chivos, ma, tocamos pocas veces Papus hizo una vez un, un, como un house show para su cumpleaños y tocó Ave Negra y tocamos nosotros y ma, muy buen ride, de ahí fue como, fue como mi primera experiencia de conocer una escena Di, ma, más DIY, más no como de, ma, voy a hacer algo súper pulido, con voces súper melodiosas De hecho me da mucha risa porque yo nunca le encontré un término al tipo de música que yo hacía antes Y Lores me dijo algo súper fácil, Luego un día, que fue como que las voces suenan demasiado Disney ¿Verdad? Como, de, como, como, como las películas de Disney, las voces, así Y ma, me dio mucha risa y resoné un montón con ese comentario, ma, porque así era la música de antes de Glaciar, o sea yo cantaba súper melodioso, era una vara así como muy ambiental, muy depurado y así, y ahora, ma, ahora me gusta hacer varas un poco más lo-fi, todo lo hago yo y mae, como lo que preguntabas ahora, yo tengo todo como el, el proceso creativo, digamos como, como que yo me fui hasta dos a estudiar producción musical porque no, nunca dije como mae, yo soy guitarrista o nunca dije mae, soy baterista, o nunca dije soy bajista, o mae soy pianista, ¿verdad? O sea, siempre fue como, me gusta tocar de todo un poco y me gusta componer, siempre he sido como compositor, ¿vale? Y entonces, de ahí no sé, por eso fue que yo estudié producción musical y, y más, eso es lo que me gusta, grabarlo todo yo, más, tener ton, total, digo, como control sobre el proceso de grabar, tomar las decisiones, di, lograr el sonido que yo realmente quiero, man. que di, con lentamente es algo que que ha sido medio accidental las cosas que he hecho y más di, como la pulseada, tratando de hacerlo di, con los recursos que tengo, pero di, también es como tuani como que me identifico, es el primer proyecto que yo digo, esto soy yo, ¿verdad?
0: Ma, ahora que usted me comenta que yo también aquí lo tenía apuntado, eh, cuando usted se va a estudiar pe, pro ingeniería de sonido de estados, ma? Ma, digamos, en el mundo del arte, sin importar la disciplina que usted se dedique, es muy difícil verdad pegarla, no importa en qué parte del mundo está usted, y, y a, a la, la gente aquí tiene la noción de que si se dedican al arte, tienen que jalar de Costa Rica para pegarla, ¿verdad? Ma, y en su experiencia estudiando esa vara en, en Estados ma, ¿qué, qué, o sea, ¿qué tan cierto es, es esa, esa, esa idea que tiene la gente? Aquí sí la pego.
1: Mae, es que es como en cualquier otro lado, mae, la verdad, no es como que en Estados Unidos, yo, digamos, yo no me fui con esa mentalidad, pero dije, es una pros- posibilidad de que yo haga esta vara y, y, pueda, y pueda ser exitoso y pueda dedicarme a la música y inclusive nunca volver a Costa Rica. Yo, obviamente, todo eso me lo cuestioné, pero mae, con el tiempo de estar allá me di cuenta que, mae, primero que todo, uno como latino, mae, uno. Madre, no está acostumbrado a que ese, el estilo de vida tan, madre, tan rápido, todo tan, tan acelerado, sí, todo tan acelerado y madre, todo es demasiado fast paced, digamos, todo va demasiado rápido y, madre, y, y la gente que la pega es la gente que, que está acostumbrada a eso. Tenía un compañero madre, ecuatoriano que tocaba música eh, ahí. Y él venía de un país como Ecuador que tiene una escena musical como diferente a la de acá Como que es parecida a la mexicana, como que la gente apoya un montón y hacen conciertos Y la gente va y la gente te apoya y te escucha Que en Costa Rica somos un país muy pequeño Aquí la gente es como, encuentra lo, lo que me gusta Hoy lo estoy hablando en el ensayo con, con los maes y, y me dieron una cátedra de eso Porque también uno como tico mae, Uno repudia ciertas actitudes Como de voy a apoyar lo que me gusta Y lo que no me gusta no lo apoyo Pero a la vez uno a veces se, se ve encerrado En ese mismo pensamiento Y entonces mae, el mae venía con una mentalidad Diferente de hacer música Y que solo él por hacer música él ya era válido y la gente lo iba a escuchar Y ese mae hoy día Sigue allá en Los Ángeles y toca en bares Y no le importa me entiende nada, es como la gente aprecia la música y, y de, a la semana de estar en la U, digamos, empezamos en el mismo momento. Él estudiaba otra carrera, como él estudiaba performance, yo estudiaba producción musical, pero nos hicimos amigos porque éramos latinos. Entonces, di como que resonamos mucho, en, entramos en el mismo cuatro y todo, y, pero y él, él quería tocar y tocar, hacíamos como. como reuniones de, de amigos y él siempre se llevaba la guitarra y se echaba unas piezas y todo, más necio, ma, estup- o sea, la gente es necia, 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 así, ceñida se, en tocar música y escucharla y así, y ma, yo no sé, yo, yo no sé si es algo personal o es algo como de nuestra idiosincrasia costarricense, que soy súper inseguro, de verdad, es como me gusta mucho reservarme lo que yo hago de hecho lentamente y sacar tanta música y, y todo ha sido como un ejercicio de exponerme más con el mundo
0: que a nosotros los chicos si sí, sí nos educan independientemente de dónde de ha ido uno a, a escuela, colegio y, o primeros años de U aquí, pero si sí, sí nos educan como a, a, a ser más reservados a, a, no, a no tratar de destacar, Exacto. No, no, no se muestre y es como comamos mierda felices todos en vez de salir adelante todos, sí. y que no, me, me pareció muy interesante que lo nombrara y que se diera cuenta de esa experiencia. Bueno, no sé si se dio cuenta, pero que estando afuera, eh, tuviera esas reservas de la vara.
1: Viajar y, y conocer gente con otra ideología totalmente diferente, y que usted dice que loco, o sea, yo le digo lo que sea, obviamente sin, sin los costarriqueñismos, pero él me entiende, o sea, nos, nos entendemos. Y somos tan diferentes y venimos de lugares tan diferentes que a uno dice, como, mae, es increíble como realmente ser de un país o vos te marca. Y, mae, creo que eso fue lo que me pasó a mí en Estados, mae. como que me di cuenta que no soy de allá, o sea, como que no, no, no estoy acostumbrado a algo así, y sobre todo la música, mae, yo siento que es, es un acto artístico. Yo ni siquiera nunca he visto la música como algo que yo voy a hacer plata, o sea, como. Como que al principio pensé que sí, podría vivir de esto, pero ya después dije, como madre, de esto no se trata. O sea, la música es mi pasión, es, pero, pero ey, en Costa Rica es muy difícil vivir de esto, y Costa Rica es mi hogar y quiero estar ahí, y ahí están mis amigos, y ahí está la gente que me entiende, de cierta forma, ¿verdad? Que en, en teoría, digamos, conocer gente de otros países, hay gente que se enamora del ride y solo quiere vivir allá. O sea, solo, solo, solo quiere estar con gente diferente de su país... Y es chiva, porque uno se nutre, pero llega un punto, May, que ustedes, digamos, dependiendo del tipo de persona, por lo menos yo, soy una persona que dije como, May, no, no quiero seguirme forzando a ser como los demás, quiero ser yo. Y el único lugar donde puedo ser yo, como, no sé, como mi forma de ser, sin ser juzgado, y así es como en Costa Rica, porque somos muy parecidos en realidad en muchos aspectos, pero hay gente que le gusta más estar como nutriéndose de cosas y actitudes y de culturas o no sé, y compañeras, digamos, tuve tu un, un roommate, ma, viví un año con un mae japonés y con un mae sueco, ma, y fue, fue una locura, ma, o sea, yo latino, yo era un desmadre, los maes me terminaron casi que odiando por mi forma tan relax de ser, y ma, el mae sueco era demasiado ma, metódico, así ya, el maestra ya como al, al final de cuando vivíamos juntos ya el mae no... No se metía conmigo, pero el maestro, como me tocaba la puerta, me decía, "Mae, tenemos clase. Y yo tal vez estaba muy muy de goma, maestro, del día pasado y no quería ir a clases ese día. Y el maestro como, "Mae, ¿cómo no va a ir a clases? El maestro impactadísimo, así como, ¿cómo es que usted no va a ir a clases? yo como, Mae, y ¿no? Estoy demasiado cansado. Y el maestro lo tomaba como personal. O sea, son gente que está acostumbrada a otra cultura, maestro, sobre la educación o sobre las responsabilidades, tal vez.
0: que usted menciona eso y anteriormente usted hablaba de, de papus y, de malas Ajá. y malas palabras y malas palabras, bueno, en, en una de las tantas versiones que ha tenido malas palabras porque han cambiado mucho de integrantes y sí. se hicieron un cover de papus, de una pieza de nena, que, nena, nena, es la mejor, Madre, y a, a mí me explotó la cabeza porque usted lo mencionaba ahora en el ensayo, verdad que, que el tico es como, esto es lo mío, lo demás no me importa y con esto me quedo. Y uno no, no, uno no pensaría nunca, ¿verdad? Bueno, se hacen covers de un montones de bandas, pero por lo general alguien hace un cover de una banda, un artista que está súper pegado. Ah, sí. Pero, ma, a mí me cuadro un montón y me explotó la cabeza cuando yo vi que una banda como Malas Palabras, que es de la, de la escena Wonder, de aquí, le hace un cover a... Es que no es un cover,
1: mae. Eh. y le voy a contar. Es que yo, yo, yo estuve con ellos, o sea, yo estuve ahí presente en toda esa época y, y Papus... Mae, pa, pues es un hermano mío, o sea, yo le acabo de mezclar el disco que él acaba el próximo disco que va a sacar, yo lo mezclé, mae. Fue una vereteadota como de 6 7 meses, pero mae, logramos un disco increíble, cuatro temas. El mae ahora toca como una especie como de folk punk, pero como muy muy bien hecho, ¿verdad? Y mae, 10, ese mae se dedicó a enseñarme la escena. Digamos como obviamente yo no conozco la escena punk, pero conozco la escena indie punk. O sea, conocí rabia, conocí malas palabras, toda esta gente. di conocí a Daniel Ortuño, digamos. Este, Diga, a G2, ma, que G2 en sí ya es una leyenda. El maestro es como y, ma, el más toca... Ma, ya, Punk Ramonero y, y ya, y el ese es, es su viaje. Y, y ma, fue la primera persona que yo vi un vinilo. O sea, yo nunca había visto un vinilo en mi vida y ese madre me enseñó un vinilo. Ma, shout out a ese vinilo, ma, porque era de The Pains of Being Pure at Heart ma, Que era el primer disco de The Pains of Being Pure at Heart Y esa banda es increíble, ma. hasta años después pude yo como digerir esa banda verdad Y, y, como, y la vara, pero a mí me, me impresionó Y ma, yo me, me nutrí demasiado de los backgrounds y muchas historias Y ma, la vara es que Papus y G2 tuvieron una banda Y esa banda se llamaba Zipper. Y Nena Nena es de esa banda. Pero esa banda nunca tocó ni nada. O sea, to- no sé si tocaron, no estoy seguro. Sí, la vara, no, la vara no fue un cover. La vara fue una pieza vieja de esa banda. Y ya después más bien Papus este, me dijo, Mae, como digo, voy a grabar un cover de Nena Nena para mi pieza, para mi disco acústico. Y, y también es que... Creo que Papus sí, sí, sí escribió la mayoría de las barras, o sea, sí, pero era una banda de Papus y G2 y no me acuerdo quién, quién más. Entonces, de obviamente la, la canción se inmortalizó con, el, con la versión de Papus, con la versión acústica Y ya después como que G2 siempre quedó con las ganas de, de grabar bien esa pieza y que sonara bien punk mae, y rico. Y dije, G2, mae, como que en los últimos años... El Mae, de, lo que le gusta es grabar, de, buena calidad. Sí, sí, Mae. Bueno, yo, yo lo conozco como G2 y es su apodo, ¿verdad? Y, de, y todo el mundo le dice así, por lo menos di Pablo lo, le dice así, y así lo conocí yo siempre. Y Mae, esa pieza es increíble. Y Mae, de malas palabras, tiene un montón de piezones. Tienen un disco rajado que la portada es como celeste. Perdón que le
0: interrumpa, Ario. Mae, ahora que, que es que Mae, este Gao usted habló de un mítico. Más, ¿sí? Ma, y la verdad es que Gao, bueno, malas palabras. Es, esto ma, es más, tiene una pieza que se llama Piojos. ¿Usted la Sí, sí, mi novia tiene Piojos. ¿no? Ma, yo escuché, bueno, yo venía a escuchar Nene y me explotó la cabeza y yo escuché Piojos y Mai, yo no no podía creer lo que estaba escuchando, la escuché en vivo y, y un día estábamos en el sótano y yo le pregunté a Gao madre, ¿por qué usted escribió esa pieza? Madre, las letras del Mae
1: y las temáticas son rarísimas. Tiene una que se llama Cuerpo de Rana.
0: Buenísima. Buenísima. Ma, ¿Usted Gao le contó alguna vez por qué escribió Piojos? No, mae, no, eso tampoco, no. Madre, con, con todo el respeto para Gao, mae. No, es, es nada más una anécdota y ojalá que nos entienda. Mae, Gao me contó que una vez él conoció a una muchacha y él se dio cuenta que la muchacha era más drogadicta que él. Ok. Y. Entonces escribió esa canción, ella tiene piojos, piojos son las drogas, estamos los dos, o sea ella es tan drogadicta como yo, pero a mí lo que me llamó la atención mae, es un genio, porque la historia en realidad es mucho más larga, yo estoy aquí haciendo un resumen de lo que me contó ese mae en la noche y lo sintetizó en eso, ella tiene piojos y yo tengo piojos, pero al quien escuche esa canción jamás se le va a ocurrir el por qué, pero más allá de eso mae, yo escuchando escapar de glaciar, ¿verdad?, Ajá. A mí me cuadra me, me un montón esa pieza Entonces yo lo que le quería preguntar Era el, el proceso creativo cómo fue, ¿Qué hay detrás de Glaciar?
1: Okay. Estuve pensando mucho ¿Qué que hablar sobre Glaciar? Porque también ma, eh, Me duele, me duele un toque o sea, Es como, me recuerda a un montón de cosas Tanto buenas como Malas como, Y malas no como la banda Sino en mi vida, ¿verdad? Cosas de mi vida, cosas buenas y malas Épocas que tal vez era tan joven Que no valoraba demasiado Como muchas cosas en mi vida mae. Y, y, mae, y Como que di, Yo escuchaba Mucho como, di, como Coldplay, escuchaba mucho Como indie, como Falls Escuchaba di, No sé, como Bombay Bicycle Club, escuchaba también mucho folk Como, como Fleet Foxes Y Local Natives Bandas así y madre, yo, yo quería hacer música que fuera así, parecida Y como que metiéndome a la vara, yo siempre he sido una persona muy consciente De que hay una escena en un país, ¿me entiendes? O sea, vivo en un país donde, madre, de fijo hay gente haciendo música Y madre, las primeras varas afines que yo descubrí, madre, fue como alfabetics este, Descubrí 424, madre este, obviamente, más chamaco y escuchaba Gandhi y todas estas varas. Lo estoy hablando como el momento que yo ya tenía 17 años y quería hacer música, así, quería hacer mi camino como de varas que yo quería tocar en el momento, digamos, como ¿verdad? Y, y igual siempre he estado muy influenciado como por Gandhi y, y Evolución y esas varas, madre, pero. Y, y no sé, como Cadejo o, o bandas como, no sé, como Jena o Polar. ¿Verdad? Polar, mae. Polar en una vara que a mí me marcó un montón Para por lo menos mi etapa de glaciar eh, mae. Entonces El músico que La, la mayor obsesión mía Era eh, la música Que es este de Ale Fernández Que este mae primero sacó como Ale Fernández y después era como Ale Y la suite estéreo y, y el mae es Mítico y el mae la pegó El mae iba a ser como la próxima estrella Latinoamericana de, de pop Mae y al final el MAE como que cambió su vida un poco y como que el MAE empezó a buscar, digamos, se metió muy de fuerte con la religión cristiana y entonces como que, como que ya el MAE no le llenaba hacer música secular, digamos. ya el mae, No, más bien, secular es normal, ¿verdad? Sí, sí, popular. El MAE quería hacer ya música de... de, de de worship y ahora el mandan man en ese viaje Y ya el más está en Estados Unidos y es un dios Y todo, pero muy poca gente Se acuerda, digamos la gente que es De mi edad o tal vez un poco más mayor Se acuerdan de Ale Fernández y Ale y La Suite Estéreo que tuvo un hit mae, Que en esa época pocas varas Hacían virales y ese más era viral Ese más en Facebook Era viral, en Youtube sí En el Volcán, video de Soledad Video de Ma de esta bola de cristal, ese era el hit del MAE en realidad Bola de cristal Y el MAE empezó a pegar en Latinoamérica en realidad man, El MAE pegó en di, como en México, me acuerdo y así El MAE como parte de, de su acercamiento He escuchado y he visto en entrevistas del MAE Que parte de su acercamiento a Dios Fue como muchos pensamientos vacíos que él sentía Porque él realmente iba a ser la, la nueva estrella Latinoamericana de pop Iba a eso totalmente MAE ese Mae, este, dude, ese mae iba, iba, iba a sellar un contrato discográfico con Warner y La Vara en México Y dude, obviamente el Mae tenía que irse a vivir a México y todo Y como que el Mae no quiso hacer más música Entonces como que el último disco que hicieron fue ya como La Banda, Ali, La Suite Estéreo Esos discos yo inclusive los escucho, mae. yo por lo menos diría que un par de veces al mes Llego un día a la nostalgia y escucho el, se llama Auras y Frecuencias, el disco de, de Ale y la suite estéreo, y el, después el EP que se llamaba Pradera B de antes de Ale Fernández, que traía Bola de Cristal y Hasta que Nazca el Sol, el Mae, o sea, yo, yo realmente soy fan de eso, o sea, y yo a cada rato a Ale, el, eh, él como que ya dejó todo eso atrás, ¿verdad? Es como yo con glaciar y el Mae dejó eso atrás, pero el Mae sabe que es una vara que a mí me marcó, mae, o sea, yo... Yo, ma, di, tuve una, una juventud un poco complicada, de verdad, y, y esa era música que era mi paz, era mi momento de paz, era mi momento de, de olvidar todo. Y él estaba influenciado por varas no sé, como también como Coldplay, varas como, como Death Cab for Cutie, varas así, ma, que, di, para mí eso fue como. Yo dije, yo quiero hacer algo así, parecido. Y después escuché 424 y me pasó algo parecido, ma, me obsesioné con 424. Yo respeto un montón a toda esa escena, mae, a pesar de que siento que, que esa escena siempre fue como, y no sé, como... Habían otras bandas que yo decía como que raro, porque esta banda no hace concierto con 424, digamos. Y es porque y no estaban al nivel, digamos, lo de popularidad y, y así. Y como que esa vara siempre la he, la, o sea, siempre la he visto medio mal ride esa vara. Mae. Pero igual me obsesioné un montón con, con, con ellos, ma, con la obra de Felipe. Descubrí las varas de Felipe Pérez, que ese madre sacaba una vara. El madre le dice Flippers, le decía Flippers. Y mae sacó un disco acústico que creo que lo grabó con Autómata. Ma, y madre, ma, o sea, tiene unas, un montón de piezas como este Pastry Song, que es como la más famosa. Y no sé, como hay una. No me acuerdo bien los nombres, la verdad, pero madre, en, en inglés, todo. Y, mae, y no sé, yo me obsesioné con toda esa nota, mae, y Polar, y, y Alfabetics y todo eso. Mae. Y entonces, y el proceso creativo fue básicamente yo empezar a componer varas así, influenciado por toda esa escena de, de Costa Rica. O sea, empecé escuchando varas de afuera y yo dije, Mae, dig, yo creo que voy a escuchar varas que sean similares en Costa Rica y las había, mae, todas las bandas que te he dicho. Entonces, Mae, di. Simplemente empecé a hacer música, yo y Maddy, obviamente las primeras canciones que hice eran una basura, ¿verdad? Como que ya empecé a escribir las piezas de Glaciar y empecé a, a tocar en vivo, digamos, y como tocar en Jazz Café y cosas así Y una vez nos contrataron para tocar en... cuando ya éramos banda, digamos, teníamos inclusive otro bajista La banda de Glaciar la empezamos como... power trio, digamos, como yo... El batero que tocaba conmigo en Glaciar, ma, es un mae que se llama Manolo Carazo, el mae, es un, es un estudiado de la batería, ¿sí? es un mae que vive de eso, el mae, es profesor de música, no solo de batería, sino de música en general. Daba clases en el cole que yo estaba, y así lo conocí, y así, el mae era profe mío. Este, yo cuando ya estaba saliendo del cole, di como que el mae llega, mae, casi el último año del cole, mae, y nos ponen una electiva, le llamaban, ma, que era de apreciación del cine. Y ma, el profe era un mae que, es un ma, que se llama Racha. Ese mae, para la última clase, trajo a Ale Fernández, que era amigo de él, porque Ale Fernández, él le hizo unos videos. Ale Fernández, cuando ya estaba terminando su carrera como Ali La Suite estéreo como antes de volverse cristiano y todo eso, el mae, el último video que hizo se llamaba Mañana y ese disco lo produjo ese madre Racha, entonces ya eran amigos y entonces este madre lo trajo al cole madre, y yo, madre, yo ese día estaba así petrificado, madre, yo temblaba yo decía, madre, no puedo creerlo que Ale Fernández esté aquí madre, a 10 metros mío, o sea, a mí se me paran los pelos May, mucha, de, agradecerle a Dios, may, a la vida may, de, que, de que tuve la oportunidad de tener unos padres Que creían en mi música Y que creían en mi sueño de ser músico may. Eso es algo que a mí me ha marcado Que me definió yo creo que como ser humano may. Y mis papás no son músicos ni nada may. Mi, mi mamá ama la música y mi tata ama la música Es como yo crecí escuchando música Por eso es que mis tatas me apoyaron siempre La música siempre ha sido algo muy importante En la vida de mi familia, digamos y hasta hoy día. Este, y ma, di, no sé, mi, mi, mi tata me ponía como rock clásico de pequeño, como Pink Floyd, ma, eh, Los Stones, ma, me ponía, ma, di, no sé, ma, como varas más como Rare Earth, me ponía este, Three Dog Night varias Super 60s, y mi mamá me ponía como The Patch Mode, me ponía The Cure. ¿verdad? una nota más, más alternativa Y eso, así crecí yo, digamos Entonces, Maddy Mis datas siempre me apoyaron Y, y madre, Ale Fernández, yo le dije Maddy, yo me quiero ir a estudiar afuera Pero para que me acepten en esta U Y yo ocupaba una beca madre, un, Digamos, un porcentaje de beca Porque si sí salía demasiado, demasiado caro Entonces eh, Yo ocupaba una buena carta de presentación Y yo le dije, madre, yo quiero que en esta U Me acepten necesito una carta de presentación y grabemos dos piecitas y el madre madre fijo madre yo por cobrar cobro tanto pero a vos te cobro esto y madre madre me cobro la mitad, la mitad de lo que vale grabar, lo que ga- valía grabar con él eh, por cada canción digamos, entonces y, made, para mí fue súper accesible y la verdad madre una experiencia única y el mae creía en mi música el mae siempre ha creído en mi música es increíble y, y,
0: y, esas, y esas piezas que, que grabaron eran de glaciar lo que, lo que se conoció como glaciar es el, que, vea, no?
1: entonces sí. yo empecé a grabar las piezas que le estoy hablando que me fui al estudio, que ya existían que no, me puse de acuerdo ma, yo tenía 17 años ma, fueron eh, escapar y color verdad entonces y esas piezas yo las tenía de una forma muy raw en realidad y, mae, esa experiencia de meterme al estudio con Ale Fernández es como, mae, el mae me impresionaba, decía, mae, tu voz súper linda, tu voz, tu increíble voz, mae, tu buena música, mae, hagamos algo increíble, y el mae escuchaba todas las varas que, que yo escuchaba y ahí ya tuvimos mucho tiempo para convivir, salíamos a comer como entre grabada y grabada, íbamos a comer y después seguíamos grabando y así, y nos hicimos muy amigos y... Y hasta, mae, hace poco estábamos hablando, mae, porque el mae, como que hace poco Kendrick Lamar sacó un disco, ¿verdad? Y entonces el mae me mandó, mae, ¿vos te acordás cuál era la canción de Kendrick Lamar que me enseñaste hace día en ese momento? Y yo le dije, mae, es Money Trees, que es la mejor pieza de Kendrick Lamar, en mi opinión, que es de este disco Good Kid, Mad City. Mae, y ese mae, yo le enseñé a Kendrick Lamar, imagínese, yo enseñándole a mi ídolo música, mae, y ese mae... Hoy día le marcó también como conocerme, más siempre me lo dice, porque yo también siempre he sido súper melómano, madre, ¿verdad? Y, y, y no solo me he metido en un género, o sea, siempre he hecho un género en específico cuando hago música, pero yo escucho de todo, madre. o sea, tal vez no escucho tanto el reggaetón y esas cosas, pero lo aprecio, ¿verdad? Pero yo escucho más reggae, me encanta, me encanta el rock, me encanta el ska, me encanta el metal, me encanta el indie, madre, me encanta el trash, todo, a mí me gusta todo.
0: de un productor es una persona abierta a poder trabajar con diferentes géneros y ayudar a a quien se arrime ¿verdad? a contratarlo, a pedirle ayuda a cómo potenciar la música que haga tal o cual persona que es, que es un poco también el problema lo que usted comentaba al principio aquí de en Costa Rica, ¿verdad? Que es como, esta es mi escena, esto es lo único que hago yo, lo demás ni lo toco.
1: Sí, sí, y no sé, es como que no necesariamente todo lo que uno escucha uno tiene que hacerlo, ¿verdad? Y creo que aquí a veces la gente es como, mae, yo escucho esto, hago esto y punto. Yo escucho de todo y cuando hago música es lo que me sale naturalmente, ¿verdad? Y, y si cuando tocaba música en ese momento lo que salía era pop, obviamente terminó siendo un pop, ¿verdad? Aunque yo escuchaba. Dima, yo inclusive hasta metal melódico he escuchado ma, bandas pesadas como
0: Agato Damon, Rotten Christ este, ma, Dark Tranquility todas esas varas por ejemplo ciertas la, las bandas que están buenas pero que escogen a, a, a los grupos con los que quieren tocar de acuerdo a la popularidad ah. y esa vara ma, y me recordó mucho la historia, hay un documental de los Beastie Boys sí. y si usted busca la historia, ma, esos ma, se empezaron ahí, en un momento se dan cuenta que, que en realidad ellos no son eso y van cambiando, y van evolucionando, e incluso Madonna los invita a un tour, y toque, wow. y viste hoy nada que ver, <risa> pero es, es, es muy tuanis, porque ahí uno va viendo la, el, eh, de cómo va cambiando la banda, y a lo que voy yo, ma, era, ya también se lo ha mencionado, ma, es hablar un poco de la escena, ma, de que ma, eh, ¿verdad? en este país sí, es, es muy difícil, ¿verdad?, y la escena, independientemente de sea, siempre tiene la eterna búsqueda de espacios para, para su sí. karma. ¿Qué, qué, ¿Qué siente usted además de, de esa falta de espacios que le falta a la escena, digamos, Sobre todo de ahora, Wonder? digamos. Sí. Sobre todo ahora, después de dos años de pandemia, que los espacios Todos. casi que desaparecieron y es como empezar otra vez de nuevo ma creo que va muy de la mano con lo que
1: estábamos hablando ahora de que el, el, nosotros, los costarricenses, tendemos a apoyar lo que nos cuadra nada más entonces, dima es como una banda, di, no sé, como 424 ma, jamás se le hubiera ocurrido hacer un concierto con psicosomática una vara así, o, o, una vara como, como a las palabras, digamos, jamás ¿Verdad? Es como no, es como la gente que va a escuchar malas palabras es otra gente, entonces no, no juntemos cruz E inclusive hay bandas que piensan en, madre, si ¿se habrá, se habrá, ni no sé, habrá gente que tiene roce digamos Como en conciertos de punk, madre, en esa época que yo le digo a usted que yo toqué, de punk Dime, habían conciertos donde yo escuchaba que un, de unos madres se agarraron a pichazos y que un maes casi lo matan y
0: todas esas van y ese era problemático. Y May, y bueno, yo lo hablaba con Diego, Lores sí. y Beto. Que igual, si uno se pone a pensar, si, si uno empieza a hilar muy fino, todo aquí a nivel global es súper under. O sea, una, por más popular que sea una banda aquí, a menos que sea el caso de, de Ale Fernández, que ya lo iba a sí. firmar Warner. Si alguien no está en esas condiciones, es desconocido claro. galácticamente, ¿verdad?
1: Sí, sí, digamos. A lo que me refería era como que. di como que igual eso ha hecho que, las, di, que los grupos que saben que tienen un tipo de público similar se juntan o que están ahí como en el mismo gremio y así. Y madre, lo que le llaman aquí argollas, pero, y, ya, y a mí me gusta la palabra argolla, pero di porque siento que es una palabra demasiado tica, ma, en ningún otro país que yo sepa hablan sobre argollas, digamos, aquí en Costa Rica a mí me da risa. Para mí es como una palabra, échame me argolla. La gente a veces siente que tiene una connotación demasiado negativa. Yo creo que es como una forma tica de decir grupito de gente, digamos. Y no en una connotación negativa, mae. Pero, dime, eso pasa. Entonces al final por eso es que el, la vara se ha seccionado, seccionado tanto, digamos. Cuando Glaciar tocó, mae. dima, nosotros llegamos a estar en los oídos de las personas, mae. El primer concierto, el concierto de de Glaciar, mae. Fue en una barra que se llamaba Folk Collective Que lo hacían un mae que se llamaba Milo Beckins Tocaba en Timber of Trees Sí, un bandón, con, un super band, un super group O sea, tocaba Jimena de The de Great Wilderness Tocaba Fede Salas, madre, tocaba The Milo y, y el batero era un Mike que ya no toca música Pero es, un, es una cerda de bateristas, los mejores bateros que hay en este país Héctor Herrera, Héctor Herrera se llama el mae, súper buena gente el mae, de hecho él al final fue como socio de Milo, el, el Fall Collective Y mae, ese concierto mae, tocaba una banda que se llamaba Iphone, que Iphone era como la banda del bajista de los walners Mae, ya inmediatamente mucha gente va a ir a querer ver el side project de una de los walners verdad, tocaba The Great Wilderness y tocábamos nosotros Y creo que también alguien más Creo que tal vez era Emma brot Una chica que se llama Emma Brott ma, es, es, Claro, sí, solista Y ella, digamos, como que ella tocó Emma brot Y después tocó iPhone, ma, Y a nosotros de Glaciar nos pusieron de terceros, ma Y como que ya había mucha gente Y así, y como que la gente quería ver a The Great Wilderness así, y como Glaciar ¿Qué carajos es Glaciar? O sea, solo habíamos sacado el primer EP Y ese EP, ma me da risa que vos lo escuches y que vos supiste Y así, pero dime Este, ese se volvió más famoso cuando Ya estábamos tocando y se regó la bola Y Foleón como, ahí fue donde Foleón nos vio, digamos, en ese concierto Que te digo, que fue nuestro de debut No debut, debut, sino como Debut en la escena, verdad Antes solo habíamos tocado mae, Nos invitaron a tocar, en, como te dije En una galería de arte y, O tocábamos aquí en Jazz Café Como a cinco gatos De verdad, nuestros compas y la vara, madre, pero ya en una vara como la primera vez de tocar en la escena como Honder de Costa Rica. Y realmente, mae, disonábamos muy bien, madre. O sea, éramos un, un buen ensamble de, de músicos, mae. El otro mae, Daniel, el que tocaba guitarra en ese momento, es, él era gran amigo, hasta hace poco era un gran amigo. Este, ya no somos amigos por varas de la vida, pero Di, el mae y yo éramos como como un yin yang que en ese momento, él, era el mae que entendía Glaciar, que oía Coldplay, que oía Falls, que oía todas las varas que yo escuchaba, que yo quería que Glaciar sonara, que escuchaba Bombay, Bicycle Club, Alt-J, todo ese, ese indie, esa escena indie, circa 2008, 2012, digamos, toda esa música que salió explotada, que inclusive yo la escucho hoy día, tengo un playlist que se llama Mis Teens, porque realmente fue mi... En Spotify tengo un, es personal y la bar, es privado y todo Pero madre, tengo toda esa música madre, Y ese y yo hacíamos música Y madre, también digamos el segundo disco de Glaciar Que ya es un disco más serio Que lo grabamos como banda Como que el bajista grabó su bajo El baterista grabó su batería Porque madre, el Glaciar EP lo grabamos Central y yo Como yo grabé voces, yo grabé guitarras y así Y ese madre, grabó las baterías, las grabó Ale El bajo lo grabó Ale y la mezcla, no, todo eso lo hizo Ale, todo era producido por Ale, yo no, yo no producí nada, nada, nunca, yo ahí aprendí, fue mi primera experiencia grabando música como profesionalmente, como te dije ya tenía media experiencia cuando tocaba punk, ¿verdad? Y, y que grabamos ese disco DIY, que de hecho no terminé de contarle, ahora le cuento eso, <risa> pero más, digamos, mi primera experiencia como de ya un estudio chuzo, como con micrófonos chuzos y un más serio y con un espacio... Ya, un estudio, un espacio, un espacio, un, un espacio que ni siquiera yo he logrado tener aún, mae, es ese mae, digamos y entonces él hizo todo, entonces mae, di como que ese segundo disco ya era más serio y éramos como banda Y como que ese sonido que fuimos desarrollando en varios, en varios meses, mae, llegamos a ese chivo debut ahí en Folk Collective y madre, di, ese día había mucha gente madre, Porque di, The Great Wilderness Siempre ha jalado mucha gente Y, y también tocaba ahí como el side project Del madre de los Walners Y esta madre de y Y nosotros éramos como ahí, los underdogs así Y madre, di, ese día yo me acuerdo Ahí estaba Artuño, estaba como Foleón estaba toda la gente O sea todo... madre, Fue un pegue y como que fue el madre de hecho escribió Creo en el, en, en el libro de él Hay un capítulo sobre mí Y que es irreal, o sea, es como irreal, y no sé cuánta gente lo sepa, pero lo hay, hay un capítulo de mí, y de Glaciar, y de La Vara, y
0: ese día... ¿Cómo se llama este libro, Ovario?
1: El libro de Foleón se llama Mixtape, Mixtape volumen 1, tengo entendido, eh, no he podido comprar uno, es que se agotaron súper rápido, y yo cuando los, los estaban vendiendo, no tenía la harina, o sea, como ahí una harina extra que me sobrara para comprarlo, Inclusive yo leí el borrador El madre el me mandó mi parte Y me dijo como madre, léalo Y, y chequeé que, que le guste Y dígame qué le parece Esta ahora va a estar en un, en un libro que yo voy a sacar eh, y, made, yo lo leí como unos ocho meses antes Casi un año antes de que el mae lo sacara Y mae para mí fue impresionante Para mí fue impresionante Y la verdad, y, y ese libro made, Siempre le he dicho a Fo Que vuelvan a ser como un lanzamiento de nuevas ediciones El mae lo sacó como en una edición buena Como un, una vara proper, digamos como llaman, una vara a, a, a hacha y un libro super tuanis es mítico también, ma, todo, eso, todo
0: lo que hace Fuego León ma, ha sido mítico ¿verdad? Usted menciona eso, me recuerdo una historia, ma, yo, yo me recuerdo muchas historias que a veces no tiene nada que ver, pero termina teniendo, ma, la vara es que hay un italiano, Ciclista, ya murió Gino Bartali, ma, ese sí. Mae ganó el Tour de Francia, un, ma, es un mítico Mae, usted, usted dice Gino Bartali en Italia y se hinca la gente. Wow. Mae, la verdad es que pasó el tiempo y, y ya el Mae muere y se dan cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, ese ma, eh, la, la historia del Mae era, se decía puta, ese Mae se sí entrena, Mae entrena un montón y 300 kilómetros, puro entrenamiento. Y pasaron como 60 años después y el MAE muerto y se dan cuenta que los entrenamientos era en realidad que el MAE agarraba papeles de judíos que los alemanes querían matar, los metía en el marco y la bici y se iba, pasaba la frontera, los entregaba y ya podía salvar familias. Y así salvó a un montón de familias. Pero el MAE nunca lo hizo por... por el MAE nunca buscó el reconocimiento, sino el MAE... La alegría del Mae fue, puta, ayudé a un montón de gente y nunca le dijo a nadie.
1: Creo que la naturaleza de la historia que decís hizo que fuera así una vara tan heavy, digamos.
0: Mae, el Mae logró que se salvara un montón de gente y por puro corazón, Mae. Claro. Y la, lástima que ya estando muerto es que se le hace un homenaje. Mae, pero a mí esa historia siempre me recuerda mucho a lo que pasa en la escena aquí en Costa Rica. Porque incluso lo hemos hablado en este podcast, ¿verdad? De, hablamos de papus, de de Pijín, de gao, de proyectos suyos que ya no están, de otros, bueno, Kerosene, Glaciar, y así hay montones de proyectos que si no fuera por los esfuerzos que hace alguien como Follion, por ejemplo, con ese Mixtape o, o el folk Electric que hacía Milo, son varas que quedarían en nada y hasta olvidadas, ¿verdad? Si, si no quedara un registro. Yo a veces
1: siento que yo soy la
0: única persona que se acuerda de esas varas, o sea… Y la
1: gente que estuvo ahí como medio involucrada Y que se acuerda Porque y también ya ahora hay como una nueva ola ¿Verdad? Y mucha gente no se acuerda Y la gente que se, que se acuerda es como sí es cierto, ¿verdad?
0: No se acordaba o tal, vez, o tal vez lo que pasa mucho Y por increíble que parezca Que uno está conversando con un, algún Compilla que no es de ir a conciertos ni nada Y el mal le jura y le perjura Que aquí no hay música, que aquí no se hace nada Y uno, uno como el meme de Batman nada <risa> que está? ¿Qué está diciendo? <risa> Y, y así hay un montón de gente que, que, que lo que dice uno Bueno, usted lo mencionaba al inicio No es como que todas las bandas se hagan populares Y por una vara de ego Pero sí es como hacerle llegar a la mayor cantidad De posible de gente, todo ese talento Porque hay varas super Y para todos sí, No sé, ma, yo, sí, para mí fue algo muy importante Muy
1: especial Sentirme parte de eso De gente que yo Sí, yo empecé a hacer música porque lo disfrutaba y porque es mi pasión, como la hago hoy día, la, la empecé haciendo así. Siempre ha sido así en realidad, Mae. Y mae, para mí era increíble que, que había esta gente que se dedicaba a gestionarle un espacio para que el chile es como, escuche esto, ¿verdad? Es como, y, y démosle la, la importancia que se merece. Es como, Mae, estaba hablando con, digamos, el Mae que toca bajo conmigo ahorita, Esteban Fuentes. El que era el bajista glaciar, de hecho. Y mae, el mae toca ahorita con The Movement in Codes. Y esos más tocaron el Rockfest la semana pasada, creo que fue. Sí. Y Mae... El Mae... De todo lo que comentó, bueno y malo, más que bueno, que malo. Porque mae, al final mae, eso fue una celebración. Es como mae, no se lo tomen tan en serio con, con que no hayan incluido tantas varas así. Inclusive yo no fui por eso, pero... Viendo ya como la perspectiva de mis amigos, digamos, de los que se sintieron muy especiales ese día. Dice que, que el, el maestro, maestro Esteban me dijo que... Nos dijo ahora en el ensayo. Cuando viene una banda internacional, dime, y, y escoge un par de bandas nacionales para que abran o para que toquen. Dime, usted lea, le, los organizadores de los eventos o la gente en general te trata como... Vos sos el relleno, ¿verdad? Vos no... Digo, no solo es especial, ma, dale gracias a Dios más bien que estás tocando aquí, ma, está abriendo el concierto internacional Y esa es la, di, esa es la, esa es la idiosincrasia, y dice que ese día él vio una vara y le recordó y fue la primera experiencia ma, De ver como, ahí no te tratan como el relleno, vos sos el show, vos sos el chivo, vos sos lo que la gente vino a ver no sos lo que, digamos, ¿verdad? Como, como ese ejemplo que te di de un, de un concierto internacional. Entonces, di como que muchas atenciones y muchas varas buenas y, y como él, ma, de una forma muy humilde, o sea, siento que es como un pensar muy humilde de parte de Esteban, ma, de sentir como, de, como que ese día fue apreciado, ma, que no fue como, como ahí, como, ma, y, ma, gracias por darme el espacio, ¿no? Más bien fue el Maddi diciéndoles, gracias a ustedes por tocar. Y, ma, y he escuchado un montón de varas malas y todo, y que no le pagaron un montón de gente, y, y, y concuerdo totalmente con todo eso, ma. siento que pudo haber sido más inclusivo en todos los sentidos, ma. pero también qué chiva óptima para la gente que lo pudo vivir, obviamente la gran mayoría de gente que vivió eso es gente que está acostumbrada a ello, como Gandhi, todos esos ma, están acostumbrados a ser el centro de atención, pero ma, este Mae Fuentes, ma, que es la primera vez que toca en una banda que es famosa, y Damuf Venkos tiene su fanbase, Y entonces Mae, y para ese Mae fue impresionante, ¿verdad? De ver como, de como, el, como había gente que fue a escuchar la música y con las chemas del grupo Y, y como que el Mae los trató súper bien y tenían su espacio y se sentían respetados y, y todo, y pruebas de sonido un día antes y toda esa vara Y obviamente por la magnitud del evento pero lo que lo que más rescato de todo esto al final es que una persona haya decid, decidido apostar a crear un, un evento de esa magnitud y tan profesional, mae. dime para para bandas ticas, mae. o sea, para lo que no está acostumbrado a ser de apreciado realmente, mae. Entonces, mae, no me acuerdo por qué Empecé a decir eso, pero mae,
0: Por ahí va el asunto Pero ahora, ahora que usted menciona esto mae, Dado que el 8 de junio se presenta verdad Con, sí. con Decora lentamente Y Adiós Cometa mae, A mí, bueno, ahora Se viene dando como esta vara El DIY, ¿verdad? De, de Hagámoslo, lo podemos hacer Y ya uno ve como, bueno, usted Y hay otras bandas que que si, si no es que alguno de los integrantes es el que se graba y hace la mezcla, ahí encuentran a alguien, algún compa que sabe hacerlo, lo hace bien y les queda bien. Ma, yo siempre he tenido la, la inquietud: ¿qué, qué tan difícil, porque, bueno, no sé, obviamente se sí ha pasado, pero ¿qué, qué tan difícil es para los músicos ma, de, 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 este, de esta escena, ma, como lentamente, Dios Cometa, Decora y otros proyectos, unirse. Y crear, y crear sus shows Pero si, sin tener como ese intermediario ¿A qué me refiero con el intermediario? Por ejemplo a, a, a un bar que la gente lo conoce La mayoría de las personas lo conocen por bar Y de cuando en cuando llega alguna escena Porque ahí hay un concierto Pero en realidad el, el, el grueso de ese lugar Es, de, es vender licor y, y lo que se cocine entonces, ¿qué, qué, ¿qué tan complicado, qué tan difícil sería ma, desde su punto de vista, Ario, que por ejemplo se unieran algunas bandas y crear un tipo de festival o cada tres meses y que ganaran todas las bandas? No, no hacer como un maratón de un montón de bandas porque yo lo mencionaba en el podcast anterior, ma, que si uno, bueno, ya está, hay un dicho, ¿verdad? El que, el que trata de apretar mucho en realidad no, y no agarra nada sino pensar en un, en un line-up más pequeño, pero que dé la oportunidad de que todos ganen. Y tal vez buscando un espacio, que repito, no porque estemos en nacional, pero aquí, aquí puede ser <risa> la En vivo bar- national skateboards. Exacto. <risa> que, que, que tengan ese, ese trato. Y, y yo menciono mucho el trato, madre, porque aunque parezca mentira, y que estemos en el, en el 2022, madre, existen bares que siguen tratando al músico y al artista en general, como, bueno, como usted lo mencionaba y todo el mundo sabe, mae, te estoy haciendo un favor O sea, de agradezca este hueso que le estoy tirando Y, y eso, eso es un mal right Ok, digamos, yo no tengo tanta experiencia
1: Como que no mmm, mae, Yo tengo siete años de no tocar en vivo, mae, también o sea, Entonces como que no tengo mucha experiencia y las veces que he tocado en eventos nunca he organizado yo. Es más, una vez organizé un festival, me da risa que ahora lo digas, porque organizé un festival antes de irme a Estados, que era un festival como de despedida, de que yo ya me iba, fue el último concierto de, de Glaciar por mucho tiempo, digamos, como que yo ya me iba y todo, y de hecho tocamos Power Trio y la vara. Bueno, tuvimos un guitarrista, un ma de Dirk Stamps, que ese ma ahora hace como como música electrónica, creo, como, como rap, ¿no? Ahora sí, productor. Mate, ese mae nos ayudó a ese chivo porque el guitarrista de nosotros estaba como fuera del país. Y mae, dime, yo ese día, ese día yo lo organicé todo, lo hicimos en la casa de, de esta chica, de, de, ella se llama Carolina, este, de Emma Brot, creo que sí se llama Carolina, sí. Mate, y ella, Carolina Obando se llama. <ríe> Ma, y ella di como que en ese momento tenía una casa O no sé si todavía la tendrá o así Pero bueno, en ese momento en la casa de ella Ahí en, en Pavas ma, Tenía un patio di, ma, bonito Espacioso Entonces le hicimos el patio, el patio Music Fest Y ese día yo inventé, inventé A mis bandas favoritas ma, Como inventé, invité A Digger Invité a, a Overseas Invité a A Vicepresidente y nosotros, Glaciar, y tocó Emma Brot también. Entonces, madre, fue súper chido ese día, y mae, pero mae, ese día yo, yo contraté el, el sonido y así, mae, y ese día di, no logré recuperar nada, o sea... Mm, mm, fue gente relativamente, pero o sea, al final le invertí yo de mi propia plata para que eso pasara Por querer ponerle a María Ramos, la pusimos, la cagamos, como dice el, el, el dichillo de los tatas mae. Pero
0: lo que, lo que le quería preguntar, mae, no sé si, si al final me dijo por qué glaciarnos y yo ni nada, pero eso lo, lo podemos retomar Ahora sí, sí. Hay muchas cosas que han quedado como en el aire, mae. es que, mae, o
1: sea, ¿sabe? mae yo odio el egocentrismo, pero, madre, yo tengo camino, bro, o sea, he hecho cosas, madre, y estoy relativamente, estoy, tengo 27 años, madre, y ya estoy roco para los jóvenes, pero para los rocos estoy joven, entonces, madre, siento que ya he hecho, sí, sí, he hecho, he hecho cosas, madre, y es que, madre, he sido muy necio, madre, de chamaco, madre, yo no he hablado de la vara, porque no vale la pena, ya es, ya es como demasiado irme atrás en mi vida, Exacto. pero yo tocaba batería con una banda que se llamaba Sur, que éramos una banda, ma, ya legítima, matar el chivo en todo lado, ma. así todos los fines de semana, y tocábamos como cuatro o cinco piezas originales muy tuanes, pero también tocábamos eh, covers de Soda Stereo, covers de Los Hombres de G, covers de, de, este, de Héroes del Silencio, madre, tocábamos hasta, hasta algunos covers de Pink Floyd y La Vara. Entonces, mae, como que esa fue mi, mi primera experiencia, mae, y yo tenía 14 años, y, mae, y yo tocaba en 14 años y tocaban bares por todo Chepe, en Curry, toqué hasta como en lugares como lejos, así como que ni me acuerdo el nombre, digamos,
0: <risa> como, así como en la montaña, yo no sé dónde. Mae. Mae, por ejemplo, aquí hay gente que quiere hacer películas y que le tocan las puertas a la, a la, a la empresa privada, y básicamente lo que… No se lo dicen así, pero es, es prácticamente lo que les plantea, mae. Deme 300 millones de pesos. Deme 300 millones de pesos. Olvídese que usted va a recuperar esa plata, pero yo voy a hacer mi película. Entonces, mae, yo siento que eso, es, y eso, no, eso no, no funciona. Y con, con la barra de la música, mae, yo siento que a veces pasa, pasa también un poco, un poco eso, ¿verdad? Que.
1: Mae, de, de hecho. Una de las barras que aprendí cuando viví en Estados y que me reventó el, la jupa mae, fue que allá en Estados inclusive hay gente de plata simplemente o abogados que invierten su plata apoyando a músicos. Allá por la escala y por, di, por los canales de, de distribución musical y plataformas que hay mae, tan, di, que tienen tanta gente que los apoya, es rentable. Pero y aquí no, ma, y aquí más bien, Dima, aquí en Costa Rica, si una empresa está ayudando a alguien, es como, wow, como cuando veo a Felipe Pérez en los, en los anuncios de Claro, digamos, tocando en los jingles, o, Ma, Ale Fernández también hacía puros jingles para Roma y cosas así, digo, uno lo ve como algo increíble, ¿verdad? O sea, es como, tengo un amigo, Ma, un gran amigo, de hecho, fue baterista lentamente como por dos ensayos y ya después el Ma se quitó porque... Tiene esta banda, que mae, die, el maestro tiene hasta un contrato firmado, que es estos maestro que se llamaban Sport Dat, pero ahora se llaman San Cecilia The Band. El batero es muy amigo mío, mae, y este maestro se llama Daniel, Daniel Solórzano. El maestro es tatuador y toda la vara, y, y mae, es un increíble batero, pero die, el maestro mae se casó con Sport Dat. Bueno, yo todavía le digo Sport Dat, mae, porque inclusive me gusta más ese nombre, y se lo he dicho a Daniel. Pero The este no es mi nota, digamos, mae, y siempre he sido muy honesto con él Pero mae, ahora están como haciendo un rebranding mae, y todo Y tienen un, for- un, un contrato firmado y super seria la vara Y mae, tienen como un funding de un empresario como estadounidense y así Y es como mae, uno dice, mae, estos mae, son uno en un millón en Costa Rica, ¿me entiendes? A eso no le pasa a nadie entonces, mae, es, es imposible, o sea, las empresas privadas no creen en la música y, y yo creo que los músicos tampoco creemos en las empresas privadas, mae, de verdad, es una vara que va de los dos lados, porque y también, dime, la música en Costa Rica no deja plata, menos que vos toques plancha o toques no sé, mae, como los ajenos, que tocan siete conciertos en un día, bueno, estoy exagerando, pero que tocan tres, cuatro conciertos en un día y, y los más andan en una van despichados de Grecia. Y íbamos para Pérez Celedón y, y después de Pérez Celedón, todo un viernes en la noche, de Pérez Celedón vamos a tocar a mae, Chepe, digamos, y después de Chepe terminan en, en La Fortuna, digamos. Más como los ajenos, mae, tocan... 5 o 6 conciertos en una sola noche. Tocan un concierto a las 7 de la noche, jalan. Otro concierto a las 9, jalan. Otro a las 11 y otro a las 2 de la mañana. Mae, es, es algo muy, muy duro, mae. O sea, es la única forma de subsistir. Un montón le ponen, ma, para ganar, para vivir de esto, digamos.
0: Y de acuerdo a eso, porque más o menos yo, yo mae, estoy haciendo este ejercicio para ver cuál es la, el, la, cómo se dice, el algoritmo, la ecuación que hay que hacer. Madre, pero por ejemplo a través del skate y eso está comprobado, hay un montón de maecillos o que siguen patinando y si no patinan, madre, les cuadra la música, les cuadra hacer videos, descubren música. Y, madre, ¿Usted cree que sea posible como crear una escena que de la mano de algo que le cuadre a, a los muchachillos se pueda explotar de paso los músicos? Y las bandas buenísimas que tiene este país Dime, que tiene que pasar en algún momento Porque creo que han habido
1: momentos en la etapa de la escena under, digamos, de Costa Rica mae, Que se han unido diferentes tipos de, di, no sé, de, de expresión artística mae. Yo el skate no lo veo tanto como un deporte, yo lo veo como un arte mae. Di, o sea, Yo aprecio un montón la bar y todo, mae. yo hago fingerboarding mae. Es como uno de, es uno de mis, es, es, uno, es uno de mis, de mis hobbies, mae. Es un, no es un tech deck, o sea, es, es más pichudo, son hechas a mano Tienen disus, tienen los bearings, hay tienen una la galleta, Carmo,
0: Hay un Andy Carmona de Heredia, que, que es buenísimo Andy Carmona, sí, Andy Carmona. ese mae vende
1: unos, pero no son todavía de ese nivel Ese mae oh. vende unos como, de, de, este sí, este es parecido, mae, Este es de un mae que se llama eh, Funky Fingerboards, mae. Funky fin, Fingerboards every, mae. Entonces, bueno, ya me fui, me desvié eso es eso es para decir que, que me gusta el skateboarding, ma, lo aprecio y, y también, ma, en Estados Unidos andaba en Longboard a veces, ma, y todo, cuando iba a la U, tuve un accidente, ma, en Patty, en Longboard, ma, muy, muy traumático, ma, que tuve, tuve que llevar terapia física,
0: ma. Se quebró el...
1: May, me hice un esguince casi quebrado. May. Como que no me quebré porque, porque soy gruesito, digamos. Pero los Pero... esguinces duran un pichazo en sanar Demasiado, también. demasiado. ¿Cómo? Todavía, o sea, eso marcó mi vida, digamos. Yo inclusive di, ya no puedo hacer como el ejercicio que yo quería hacer antes y todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue la vara, la Ario? Dime, di, como que andaba, era un, era un primero de enero. Fue el primero de enero del 2015, may. imagínense cómo me acuerdo. No, el primero de enero del 2016, perdón. Ma, ese día fuimos a un, fuimos Digamos, yo vivía en Los Ángeles, pero me fui a pasar fin de año con mi familia a Las Vegas, ¿verdad? Me fui a visitar mi mamá y mi hermano y nos fuimos a pasar allá. Y, madre, pasar fin de año en Las Vegas es increíble. O sea, la es, mejor experiencia. Estaba frío la vara. Es como un intermedio, sí, bastante frío en realidad, ma, es, pero sí, es como no, no tan frío, digamos. Pero sí, obviamente uno tiene que andar bien, o sea, ya que, o sea, obviamente sí es súper frío, ¿verdad? Vamos, comparado a Costa Rica, Costa Rica nunca se va a sentir así. Pero mae, ese día me fui a pasar eso Y al día siguiente mae, Por ley en Estados Unidos El primero de enero de, de, de todos los años Hay entrada gratis A todos los parques nacionales de Estados Unidos Por ley Entonces mae, y nosotros sabíamos eso Entonces nos fuimos a hacer un tour de parques nacionales Por ahí cerca, fuimos al Gran Cañón y la Vara Y última, el, de último fuimos a un, a un parque nacional Que se llama Red Rocks Muy chiva, muy muy chiva y Maddy, como que hubo un momento, madre, como que ya estaba harto de ver de, tantas varas de piedra, así tantos, tantos picos, porque uno anda como en tour de un pico que parece un elefante, los dos hermanos, y entonces como una piedrota así, pichuda, pegada con otra, y así. Paisaje de... Paisajes super chivas, pero ellos ya estaban un toque harto, entonces yo andaba la, la, la longboard atrás, madre, y yo les dije, Maddy, ya vean esto, yo voy a ir a patinar un toque, madre, y, y el asfalto y la vara, ¿verdad? Muy rico, ahí como en los parqueos y bajando. May, y como que may, cuando, cuando, cuando hay una recta demasiado larga, may, uno la ve recta. Uno piensa que es una recta, pero la vara en realidad va bajada y subida. Cuando son tan largas, es como un efecto óptico may, que hay. Y may, yo pensaba que la vara estaba di, recta, digamos, así. Como, como, may, cuando me di cuenta, iba mamadísimo. Y no andaba los guantes ni nada. May, no supe cómo parar. O sea, no, ya iba muy mamado cuando me di cuenta. May. Y madre, me caí, madre, y di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y madre, me de hecho un cristo, como llaman, madre, así por todo lado. Y, y madre, sí me hizo un esguince en este pie, madre. Y de hecho, madre, iba tan lejos y tan mamado del parqueo que ya los carros iban pasando muy rápido. Y madre, varios carros casi me atropellan, madre. Yo tuve que, yo no me podía levantar porque estaba ti con la vara. Entonces empecé a rodar, madre. Lo que hice fue rodar hasta salir de la carretera. Ma, y eso en es realidad, realidad me marcó un montón ma, Porque di, ma, yo, a mí me cuadraba un pichazo el skate ma, Entonces, ma, bueno, pero ya me desvió otra vez ma, O sea, el punto es ma, de que yo siento que es, es demasiado valioso Que gente que tenga diferentes como aptitudes artísticas, deportivas Dice, unan siempre ma, y, que ap- y que apoyen ma, Imagínense qué grande sería la escena musical, mae, si todos los pintores de este país No sé, sea, hacer un chivo y que hayan exposiciones Y que la gente esté vendiendo sus cuadros como ya se hace Digamos, ya se ha hecho aquí en el festival que hubo aquí hace poco Eso pasó y la vara y... Pero que sea todavía más heavy, o sea, como el Chile Como esto no solo usted va a tocar música Usted va a ir a echarse, mae, la exposición de un pintor, mae Que a, a, tiene 10 cuadros que nadie ha visto, mae y una mae que hace poesía y que está del otro lado, que entre, cuando, entre banda y banda la mae se tira unos, no sé, unos poemas brutales, mae, y que haya, no sé, mae, alguien ahí arriba, mae, como con un show y una vara así, o sea, imagínense qué increíble sería crear esa escena y que, y que al final, de que entre todos nos apoyemos y que se dé una perspectiva para la gente que es como, ok, sí, a vos te gusta el arte, pero mae, vaya a ver a estos músicos, aunque sea un rato, para que. Para, para que sepa qué es lo que hacen. Más, sería, sería increíble, porque más en todo un país como Costa Rica, que el arte es algo mínimo, o sea, ya mucha, ya mucha gente más, ha dejado el arte, o sea, ya, o sea, la gente que
0: se dedica al arte más, es, es mínima y casi siempre es pura pasión. Para este 8 de junio, más, además de, lo hablaba un poco también con, con Lores, con Beto y con Diego, cómo, bueno, además de ensayar, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo se están preparando para, para ese chivo? ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Qué, qué, es, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que esperan después de incluso del evento? Para Decora lentamente incluso Dios Cometa.
1: Sí, sí, Maddy, ese evento, ma, es, es vacilón, ma, porque aquí en estos podcasts el que se los eche, ma, sabe la vara del, del chivo, pero nosotros no lo hemos avisado aún, no ha sido como oficialmente. Este es el primer canal de distribución mediática, ma, donde se da a conocer lo del chivo, porque es como una gran sorpresa, ma. Por lo menos di, los madres de Dios cometa, madre, di, los madres siempre han creído en mí, ma, y los madres escuchan mi música desde que yo había sacado el primer EP, que lo saqué en, el, en abril del 2020, creo, o mayo por ahí, o julio, no, no estoy seguro. Ma, saqué un EP que se llama este, Cuántas nubes queremos alcanzar, madre. Y ma, para mí fue di, como, esa fue mi carta de presentación para C-Tapes, ma, el madre de C-Tapes creyó en mí
0: por ese disco.
1: Digamos, es como, mae, cuando usted haga un próximo disco, hágame un submission y yo con mucho gusto lo reviso y lo lanzamos. Si si, si me gusta, que es nada más por decirlo, porque ya al mae le gustaba lo que yo hacía. Entonces, esos mae han estado conmigo en todo ese camino, básicamente. Mae, Ema, este mae, Manuel Mora. Mae, ese mae es una gema oculta de este país y de la escena en general. Mae, presente, mae, es un mae que Mae no escucha, o sea, sí las escucha y las apoya y son sus amigos, pero lo que él realmente se apasiona de es de la música en general, pero sobre todo de las bares que él le ve, o sea, que las bares que él dice como Mae.
0: Es como mae. estos scouts gringos para béisbol y básquet o incluso soccer que, que andan buscando gemas.
1: Ma, inclusive ese mae tiene ese tipo de personalidad Y ma, di, el mae es un coleccionador de vinilos y todo Y son de esos maes que andan buscando el vinilo Y tienen que tener este ma, El mae es, sabe un montón de música Al mae le pareció muy gracioso cuando ya nos conocimos mejor Porque ma, hay grupos, hay comunidades en Facebook de shoegaze Digamos, de shoegaze y dream pop y toda la vara Y yo siempre, ma, yo como que me... Eh, May, me esculié, me o sea, me aprendí sobre el Shoegaze y el Dream Pop, echándome foros interminables, discusiones en Reddit y en Facebook y todo eso. Y muchas veces en Facebook, que si sí sale como el nombre de uno, may, el Mae este, veía como que yo era un Mae Costa Rica comentando varas de, de Shoegaze de Starflyer 59 más específico que Starflyer 59 es una banda como de esas bandas que mantuvieron vivo el Shugies cuando estuvo muerto, digamos, entonces son, son unas leyendas, antes, ahora y, y en el futuro, digamos, que de hecho estos maes de Dios Cometa son, la, dis- eh, la disquera con la que estos maes de Dios Cometa están, es del, de uno de los maestros de Starflyer 59, imagínense el orgullo para Emma, pero ese mae logra las varas porque el mae se apasiona, el mae es mordido, el mae sabe moverse un montón, Mae, como en formas mediáticas, correos a gente importante, y así, y es, o sea, tiene el engagement, tiene el know-how, como le llaman, de, de moverse, mae, o sea, de mover su, su, su música, tener, mantener las relaciones necesarias que usted necesita, como, de, para que su música la escuchen, y así, mae. eso es algo que yo respeto un montón de Emma, porque no todo el mundo tiene como, de, como esa, esa, eso se le llama garra, mae, ¿verdad? ese colmillo, mae, también, como. De, de hacer las varas, ma, y, y no sé, este mae sabe que uno, ma, digamos, el mae dice que la primera vez que, que supo de mí era como comentando esas varas de esos grupos. Pero después, mae, esos maes, adiós, Cometa, mae, grabaron este disco con Ale Fernández. Y Ale les dijo, como, mae, yo no toco este tipo de música ni grabo ese tipo de música, pero lo más similar que, que he grabado fue unos maes que se llamaban Glaciar. Entonces el mae les enseñó a glaciar y la vara y los más como, ah, sí, mae, qué raro, yo me acuerdo, no sé qué. Y, mae, este, di como que ahí ya me empecé por redes a conocer a Emma, me siguieron. Ya los maestros estaban como empezando a Dios Cometa y la vara, como que ya habían lanzado un sencillo que se llamaba Franco, madre, que es increíble. ya Para mí es uno de los nuevos himnos de Costa Rica, como top 5, top 3, mae ya. Franco de Adiós Cometa es la pieza, madre, de de estos años, ya es como... Es como el himno, el himno de la pandemia, mate, llamémosle así. Mate, y di, mate, esos maes han creído en mí y, mae, unos maes con un sonido tan rajado. Esos maes ensayaron 11 meses antes de tocar en vivo, digamos. Imagínese, cuando yo los escuché y esos maes, como, mae, a nosotros nadie nos ha escuchado en vivo, nos gustaría que venga un ensayo de nosotros y que nos diga qué, qué tal. Y yo fui, mate, y yo dije, mae, ¿qué es esta vara? O sea, ¿qué están haciendo? O sea, ustedes deberían estar tocando festivales, ma. o sea, es, usted no sabe Primero son un nivel de músicos, o sea, son unos músicos increíbles ma, El baterista, Pablo Matamoros, ma, es el que está tocando batería eh, lentamente ma. Este ma, es uno de los mejores bateristas que yo he conocido en mi vida ma. Y yo soy una persona ma, que soy bien exigente ma, con los músicos Yo tal vez no sea el gran músico, ¿Verdad? pero Mae, tengo ese oído, soy exigente con eso, me gusta tocar con buenos músicos, Mae, y fue tal vez como el, el training que tuve de tocar con Glaciar, ¿verdad? Que este Mae era profe de música, Fuentes, el Mae ha tocado música en un montón de bandas y en Vara Super Chiva, tiene un montón de proyectos, ahorita tocan The Movement in Coats y La Vara, este mae, y este Mae Daniel, que este Mae era como una estrella del indie de Heredia, como Mae, que Heredia... Como en el 2014, 2013, 2015 Había como una escena de indies Súper, súper Poderosa, digamos, en Heredia may, Y entonces Disonábamos muy bien, may, la verdad may. Entonces di como que Eso me malacostumbró a, a tener siempre Un estándar de tocar bien Y may, Pablo es una de esas personas may, Pablo es una persona que Que yo digo como mae ese es un batero, may, que usted nunca lo va a defraudar O sea, es un batero Sólido, con peso, ma. digamos, cuando usted es batero, eso es una hora que se le llama el pocket, ¿verdad? Como tenerlo al bolsillo, el bol- como la huella dactilar, yo, la huella dactilar de un batero. Y cuando un batero tiene un pocket pesado, ma, siempre es muy bueno y ese malo lo tiene. que a mí me apoyen más así, ma, yo que soy un músico que tal vez ma, nunca me decidí por un instrumento porque nunca fui lo suficientemente bueno ma, en un instrumento, ma, este, dime como que para mí es muy importante, entonces ma, este mae mae se juntó de, y de gente súper súper chusa, ma, este mae el cantante de esa banda es fucking Mark Murillo, ma, o sea Mark Murillo el que sabe de música costarricense sabe que ese mae es una leyenda también, ¿me entiendes? Eh, Tocaba también con esta escena que, de músicos que grababa le Fernández, así, que se llamaba Bird and Fish, una vara folk, súper chusa, madre. Este, después, made, hizo un montón de bandas como Under, míticas, made, como Disciplina, que Disciplina era made? una vara made, y brutal, made, brutal made. y tenía otros proyectillos así, made. Y dime, ese mae es uno de los cantantes y el bajista. O sea, imagínese, mae. Y mae, Jonathan, mae. Que mae, Jonathan es un mae, weón. Que el mae siempre se subestima un montón de sus cualidades. Pero yo sé que el mae sabe por dentro que el mae es súper bueno. Cuando yo lo he visto tocar guitarra, el mae toca como un mae, como un guitarrista. Como ese mae es un guitarro, ¿me entiende Y mae, Emma, mae, que es un mae, mae. Que el mae toca demasiado pichu mae y es un mae que tiene una visión de crear música mae, que, que pocas personas llegan a tener esa visión ¿me entiendes? y de, made, vamos a hacer esta banda ya, mae, vamos a hacer esto, esta vara va a sonar así mae mae, no sé, como esa persona made, entonces, mae, y esos maes son súper especiales made, entonces dime, que esos maes crean en nosotros mae, verdad y, y que crean en Decora, por ejemplo mae, que Di que somos bandas mae que muy poca gente nos escucha nos conoce mae o así mae es, es es muy tuanis porque ellos están viendo que es que tal vez nosotros mae ma, o sea beto es un increíble músico digamos el mae de cora y, y, y diego cubillo mae di mae diego di, ma, o sea, ese mae también es, es un genio ma. como te decía yo ahora mae yo en costa rica he conocido pocas personas con los que resueno tanto musicalmente como en el momento que yo estoy de aquí hace unos años, mae, con ellos, digamos, que escuchen la música tan chusa que yo me gusta, que a mí también me gusta escuchar, que aprecien y así, digamos. Entonces, mae, ellos saben, ellos ven eso, ¿verdad? Y, y mae, ellos ven el potencial donde un montón de gente diría que tal vez uno es mediocre o que la música de uno, no sé, tal, tal, es simple o, no sé, o no sé, tan DIY, digámoslo por ponerle una palabra, ma, pero di, ellos, ellos ven el potencial que esa vara tiene, digamos, y ma, son, son muy, di, como gracias a ellos es que nosotros estamos tocando, digamos, es una fecha de hecho de ellos, o sea, ellos como sacaron el espacio en el chante, eso es más, ma, ese Mae, creo que la vara empezó por lo del intermediario y eso, es un Mae que sabe eso, o sea, él, él, él hace eso. Él hace las relaciones, él sabe con quién, dónde tocar, dónde hacer de esto, dónde lo otro. Y es un mae muy agradable, o sea, todo mundo al final, y es una persona seria también, ¿verdad? Entonces, dime, este chido lentamente se va a dar por eso y los próximos chidos se van a dar por algún gest, ge, gestor, ¿verdad? Gestor que sea, que tenga esa visión. Yo no la tengo, mae, digamos, yo no... no, no, yo no, no Solo el hecho de decir, como, mate, voy a organizar un chivo y me estresa, ¿verdad? Me... Nada que ver, o sea. Sí, no, hay gente que. que siempre tiene que haber talento, man. sí. ¿Sí?
0: Mae, ¿y cómo es lo de C-Tapes? ¿Cómo ah. llega ahí? ¿Cómo se da ese enlace? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ha beneficiado? Z-Tapes. Encontrar ese chante fue como un oasis, ¿made? como ese espacio de
1: C-Tapes donde. Mae, como te decía, apoyan música que tal vez no es así tan depurada y toda la vara y que están ahí, que tienen una escena y tiene gente que los apoya y los escucha y, y, y eso es muy tuanis y, y comunidad, digamos y, y yo me enamoré de la vara y yo empecé siendo fan, obviamente por eso te, te decía también que yo admiro tanto a, a Roberto porque la única persona que yo conocía de Costa Rica, que conocía C-Tapes y que le gustaba igual que a mí, era él, digamos cuando yo era fan, inclusive, nada más Yo ni conocía a, a Philip Ni a Angie, los dueños de la disquera Y entonces Dime, como que Me acuerdo que saqué unas piezas mae, Como de, mi, de lentamente Unos demos Y yo le dije al madre, como di que yo hacía esa música Y así, siempre se la mandaba Y el madre, nada, nada, o sea Me decía como, oh madre, qué bonito, muchas gracias por compartir, punto Y así y, pero, y, y yo se lo mandaba. Yo investigué, obviamente, como el gran stalker que a veces puedo ser con las varas que me, que me apasionan. Eh, descubrí di, el Facebook del MAE, Philip Sensi, se llama el MAE. Entonces lo busqué, le agregué. El MAE me aceptó por dicha. Y mae, di, empecé yo a comunicarme con él. Y el MAE sabía que yo era fan también. Me imagino que me aceptó en Facebook porque el MAE veía. Di, yo compraba las compilaciones y compraba cosas. Nunca compré cassettes porque eso es muy caro. Pero sí si me gastaba un dólar en esta compilación Un dólar en el disco de este otro artista Y así, ¿verdad? Ellos lo que se dedican es a vender cassettes, mae, y vinilos Y como mucha distribución digital Y cosas así Pero mae, di, yo era súper fan de los maes Y así y di, yo, yo como que también mae, el, el cambio Y porque ya no escucho Glaciar mae, Es porque yo ya escucho otro tipo de música De hecho ya cuando cerca de Glaciar De terminarse Glaciar Yo ya estaba Sí, influenciada por varas diferentes, sí, como te digo, mi banda favorita en ese momento era vicepresidente, madre. Entonces, sí, es otra nota, ya es una vara más surf rock, más garaje, más, más dream pop. Entonces, sí, como que yo cambié un montón mis, mis gustos musicales y inclusive la, la última pieza que hicimos de glaciar es una pieza más de Super Jungle, digamos, que la queríamos montar con lentamente, tenemos planes, porque como tenemos el mismo bajista, el madre siempre ha querido montar esa pieza. Entonces, Madre, como que, de, no sé, madre, fueron cambiando mis gustos musicales madre, y, y empecé ya como a, a querer hacer otra vara Y yo descubrí esta música que a mí me cuadraba Y no sé, descubrí capture Tracks, Craft Spells Descubrí Dive, madre, Dive me cambió la vida a mí madre. Descubrí de, Slow Dive, madre, digamos, es, descubrí todo este mundo el shoegaze como que yo empecé escuchando Dive, esto les estoy hablando como del 2014, 2015, yo inclusive tenía Glaciar, pero igual me gustaban más otras varas, más pop, digamos, ¿verdad? Glaciar es más este indie rock, latino, pop, eh, ambiental, ma, letras bonitas, voces súper armoniosas, guitarras no tan despichadas con chorus y así, ¿verdad? Más Disney, sí, más, verdad que es una muy buena analogía, man? como voces Disney, música Disney, que todo bien con esa música, y yo disfruto escucharla a veces, y di, yo, disfruto, yo, yo disfruto a veces escuchar Glaciar y todo, pero y yo ya estaba buscando una nota más diferente, man, y, y lo primero que escuché man, fue Dive, y entonces mae, me escuché ese disco, Ocean, se llama, bueno, se dice Ocean, pero creo que lo que quiere decir es Ocean, como una forma demasiado indie de decir Ocean, Océano. Y mae, descubrí un video en YouTube que se llamaba How Long Have You Known, mae, que era un video súper chuso, mae, que es como un mae, que es como un químico loco, mae, que el mae está haciendo con, con USBs y rompiendo celulares y. Y mae, hace una mezcla rarísima en una licuadora y después le pone como un juego artificial pff, y explota la bar y queda un jugo así todo asqueroso. Y el mae lo mete en una píldora y se lo toma. Eso es todo, eso es todo el video, digamos, todos los cuatro minutos. Mae, y entonces, mae mía, a mí toda esa me voló la jupa y, y todo ese sonido de Capture Tracks, como le digo, muchas otras bandas de Capture Tracks también. Este, Divaras como de Inglaterra también. ¿Verdad? Como, de, como, como que yo siempre vi The Cure como algo demasiado pichudo, pero no algo que yo tal vez podría hacer algo parecido a eso, ¿verdad? Nunca, nunca lo pensé así. Y es que también, Ma, la música no es algo forzado, es lo que a usted le tiene que salir natural. Yo llevo 7 años sin tocar en vivo porque hasta ahora estoy tocando algo que yo digo, como, Ma, voy a tocar esto y eso es lo que me define. Y eso es lo que, lo que yo realmente... Di. Todos estos 7 años han culminado en esto, ¿verdad? Entonces, Ma, y he descubierto ya, y di, ya estoy lo suficientemente roco como para decir que esto es mi nota, ¿verdad? O sea, ya son 27 años, Ma. Yo dudo mucho que, que algo pase en mi vida para que yo empiece a escuchar otro tipo de, de música, digamos. Shoegaze, Dream Pop, Noise Pop. Mae, di, este, este tipo de psicodélico, rock psicodélico, como demasiado mae, rápido, mae punk. Mae, el punk es algo súper importante y el grunge. My earlier shoegaze, digamos el proto shoegaze, le llamo yo, es como decir grunge hecho pop, my verdad, es como un grunge pop, como los primeros, como los primeros eh, de las primeras varas de My Bloody Valentine, my verdad, o Jesus and the Mary Chain y Ride y Pale Saints, todas estas bandas, madre y me obsesioné un montón con el shoegaze, la verdad, my. ¿Yo le podría usted hablar de Shugues horas? Ma, que, no, o sea, no, no, no hay tiempo. Ma.
0: Ma, la verdad es que llevamos una hora entonces, para, para hacer el cierre. Claro. yo Lo, lo que le quería comentar, ma, volviendo un poco a lo que hemos tomado en el mundo del arte, ma, uno siempre se topa con falsos profetas, ¿verdad? Y hay, y hay que aprender cómo identificarlos. Si uno combate esos falsos profetas haciendo, teniendo chivos generando música, apoyando a los compas a que sigan haciendo música, si sí, esa es la, la forma también de, co, de combatir esa forma de ser del tico, que también ya hemos hablado en el, en el podcast, ¿verdad? Es Ese tico que quiere que todos comamos mierda y que comamos mierda contentos en vez de buscar otro, el, el bienestar para todos, que los compas crezcan y que crezca uno con ellos, y esa es la forma de combatir todos estos falsos profetas.
1: Y es una forma también... Dime, ya más aterrizada de ver las cosas, como hagamos esto porque es nuestra pasión y demostrémoselo al mundo porque di, vale la pena, mae, promete. O sea, yo he batallado mucho con la idea de tocar en vivo de nuevo porque mae, a veces hasta lo veo un acto medio egocéntrico. Es como, muy madre, vengan a verme, ¿verdad? Soy músico pero mae, creo que también se me había ido la perspectiva de que es, un art, es una expresión de arte, y hay gente que le cuadra apreciarlo, en vivo digamos, en vivo música en vivo es otro ride mae. exacto, entonces mae, de ahí no sé, mae, siento que que tenemos que ayudarnos entre compas al final mae, y hacerlo, y es una buena forma de, 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 de hacerse un espacio uno y y eventualmente siempre va a haber algún compa que le comente otro compa, y así consecuentemente, mae. pero igual yo ya no lo veo como una perspectiva de que esta es la forma de que vamos a ser notados, yo lo veo una perspectiva de esta es la forma en la que yo voy a tener un espacio seguro, mae, donde yo voy a poder expresar mi música, y punto y, y disfrutarlo con amigos, tanto los amigos que te van a escuchar, tanto como los amigos que tocan con vos, mae, y los que compartes ese escenario, y... Es que no hay otra, ¿me entiendes? Ya si cosas más grandes llegaran a pasar, ya eso es un adendum Ya eso es es una vara totalmente aparte, ¿verdad? Yo estoy centralizado y por eso solo te puedo hablar desde mi perspectiva Mi perspectiva es de tocar música para pasarla bien Tocar música para bailar, tocar música para para sentir Hacer música para que la gente... Di, ma, se siente identificada con algo, ma, para que se acerque, ma, que, que sepan que es un espacio seguro, inclusivo, ma, que somos, ma, somos, somos, somos underdogs, ma, ¿me entiendes? Somos esos, esos ma, que estamos acostumbrados a perder, ma. me gusta a veces como utilizar mis pensamientos de una forma también ma, de expresar las cosas di, que me definen, porque si uno no habla de uno, ¿quién va a hablar de uno? Nadie, ma, ¿verdad? O sea también uno tiene una voz, mae, y me gusta a veces usar esos espacios para decir mi perspectiva, mae, y yo no lo hago como una forma de controversia, sino lo hago como una forma mae, de simplemente mae, exponer ciertas cosas mae, que siento que tal vez nos podrían ayudar, que sea un poco diferente la vara, pero igual al final todo el mundo tiene su agenda personal, mae. mentira que yo no tengo mi agenda personal, lo que pasa es que yo nunca le voy a negar un espacio, yo nunca voy a negarle a alguien escuchar su arte o apreciarla, simplemente por alguna razón que no sea más allá de la música, siempre lo voy a hacer, siempre los voy a apoyar, siento que eso nos ha jodido mucho como país, ¿verdad?, que hemos estado hablando de eso durante todo el tiempo, man. o sea, que, digamos, con la disquera de c eso no, no lo hablamos, man. otro día hace un podcast, man. hablamos más baja, man, pero... Yo abrí la, la sede latinoamericana Que se llama C-Tapes Latinoamérica Ya hemos sacado ciertas cosas Acabamos de sacar un disco de unos artistas De acá San José, de Post Punk Y La Vara y mae, Nosotros somos súper abiertos O sea, en, 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 en nuestras compilaciones Si las escucha mae, Hay músicos de toda Latinoamérica Y de todos los géneros dentro, de lo, dentro del indie Digamos Hay un mae que Aquí Tico, que se llama Sebastián Solano Que el ma, toca música súper, súper pop ma, Un pop así como Llámele como vacilos, una vara así, ¿verdad? De ese nivel de pop, como latino Tanto como, madre, que toca Una música súper experimental Como Low, este mae Que es Tico, pero vive en México, ma, Que se llama Diego González ma, Ese mae toca una vara de post-punk Súper experimental, madre Ya, una vara súper Bauhaus Y como, madre, no sé, madre Simplemente Bienvenido sea a todo mundo maez. Y, maez, y no sé, hay gente que, que, que es igual que uno Pero tal vez maez, se le va la perspectiva Que hay gente que hace cosas todavía más under Y la verdad es maez, tratar de estar en el radar Tanto de las varas mainstream como de las varas under maez, Porque todo es una expresión de arte maez, Todos somos súper válidos maez. Y, maez, y no sé, maez, como que uno Yo me he rodeado un montón de gente En algunos momentos de mi vida maez, Que no me han beneficiado en nada Y que, que más bien siempre he sentido una vibra como de, de Usted es mi follower, mae, y usted es mi amigo Y usted va a ser siempre el que me admira a mí Yo nunca lo voy a admirar a usted Entonces mae, eso es una vara muy fea Y a mí siempre me gusta mae, tratar de, de Tanto de si alguien me apoya Yo apoyar lo que ellos hacen y siempre lo hago Y mis amigos cercanos saben que yo Yo consumo lo que ellos hacen Y apoyo lo que ellos hacen Y siempre voy a estar pendiente de lo que ellos hacen y mae, Es una barra recíproca para tanto mae, mis compas que son pintores, mae, como mis compas que son músicos mae. En realidad yo estoy en una etapa de mi vida que hago música porque es mi pasión, mae, porque, porque es lo que quiero hacer y punto mae. Hombre, es
0: Buenísima nota, Ario. primero agradecerle al Chile que se apuntara a grabar este podcast, pura vida por venir Ahí podemos hacer ese, ese episodio de, de C-Tapes con Beto mae, Sería para, para buenísimo no, y tengo
1: un socio nuevo, ma, que se llama José Alejandro. Ajá. El maestro se metió a ayudarme y estamos ma, impulsando la bar ahorita fuertísimo.
0: Ma, entonces, ¿ese, ese queda pendiente de fijo.
1: Podríamos venir a hablar de CITA solo de CITA y claro. Latinoamérica. Ma, claro.
0: Démosle, de fijo, de fijo. Sí. Y a todas las personas que llegaron hasta esta parte final del podcast, agradecerles un montón. Y recordarles que el toque es que disfruten, comenten y compartan. Nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube va a estar también este. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a Ario, de verdad. Madre, gracias, Baldo.
1: Ma, estoy, nos... estoy, estoy, ma, estuve muy emocionado. Fue como pura vida una semana muy difícil y toda la semana estuve como diciendo como que chiva, el sábado voy a ir a un podcast. Ma, gracias, de verdad.
0: Madre, ma, hombre, man. es pura vida Ario al chile y listo, nos escuchamos hasta la próxima, cambio y fuera